0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur notre plateau. On continue cette seconde journée de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, à l'hippodrome de paris Longchamp, Et j'ai le plaisir de recevoir Xavier Bertrand. Bonjour. Bonjour. Président de la région Hauts-de-France. Vous venez de participer au débat sur la démocratie. Justement, je crois que le mot, on va dire, qui en ressort, c'est fragiliser fragilité de la, démo, de la démocratie c'est ce qu'on peut dire
0: oui c'est ce qui ressortait du débat je pense que si on avait interrogé aussi les participants euh, on est tous d'accord avec ce mot de Winston Churchill en clair le système mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes mais le vrai sujet aujourd'hui c'est que on, on se demande si elle peut encore être sauvée la réponse je pense est oui mais ça impose des changements en profondeur et aussi une vraie prise de conscience de ce qu'est la démocratie des risques que nous encourons et puis de regarder aussi les choses en clair s'il y a un match entre les démocraties et les dictatures qu'est-ce qui vaut le mieux La démocratie et c'est pas des chefs d'entreprise qui me diront le contraire Bien parce sûr. que pour des entreprises au-delà du concept même de liberté c'est quand même pour développer son activité, la confiance elle est synonyme de démocratie, évidemment mmh.
1: Alors, ce qu'il en est ressorti aussi, c'est de, vous, vous avez dit, re, relégitimer la démocratie. La démocratie. Euh, en fait, il faut la moderniser, cette démocratie. C'était François Quenet, je crois, qui disait que tout régime euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas réformé ne peut pas survivre. Oui, il faut s'adapter, vous
0: avez entièrement raison. Bon, en revanche, en France, si on parle de la démocratie en France, la Vème République, la Constitution de la Ve République, elle est quand même sacrément costaud. Elle nous a permis d'évoluer, elle s'est adaptée, il y a eu des réformes constitutionnelles, celle de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy avait vraiment du sens, mais aujourd'hui je pense que c'est la pratique politique, la pratique institutionnelle par les hommes et les femmes qui sont au pouvoir qui est à modifier en profondeur.
1: Parce que leur ego prend le dessus, hein, vous disiez, je, je reprends aussi ce que vous disiez, oui, alors vous n'avez pas parlé d'égo, hein, mais je l'ai traduit comme ça, c'est vrai que les, les hommes politiques pensent plus à leur euh, second mandat, à leur prochain mandat qu'au qu qu prochain. Moi,
0: moi je suis pour ma part euh, partisan, mais... Oh. Euh à titre personnel, quand je voulais être candidat à l'action présidentielle, je l'avais indiqué, moi j'étais dans la logique d'un seul mandat. Parce que je pense que du coup, vous mettez toute votre énergie pour faire, pour faire bouger les choses, pour améliorer la vie des gens, alors qu'autrement, quand vous avez un mandat de 5 ans, vous pensez, c'est humain, forcément, à comment vous allez pouvoir vous représenter et gagner la fois prochaine. Ouais. Et, et donc, je suis intimement convaincu qu'au final, le quinquennat, ce qui semblait une formidable bonne idée n'a pas été une si bonne idée que cela. Ça nous a fait rentrer dans une politique à l'américaine. Dès l'élection, on pense à la réélection. À la réaction, ce, ceci étant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des, des façons de faire. Moi, je propose des solutions. Je pense que, très clairement, si euh, au niveau national, faute de majorité parlementaire, si le Président de la République ne veut pas changer de trajectoire, il y a des façons de faire. Il y a notamment la démocratie sociale. Le discours de Patrick Martin hier était très intéressant, il y avait aussi quelque chose de fort sur un nouveau système économique et social. Je pense que les partenaires sociaux, ceux qui sont vraiment constructifs, peuvent proposer cela. Je crois ensuite à une république des territoires, c'est-à-dire que, clairement, si on veut qu'il y ait davantage d'efficacité dans la chose publique, dans la vie politique, il faut qu'il y ait davantage de pouvoir dans les territoires. Les représentants de l'État dans les territoires, les préfets, plus de pouvoir et moins dans les ministères. Donc, décentraliser le pouvoir. Les élus, le monde économique a davantage de droit à la parole dans les territoires. Tout ce qui touche à la vie quotidienne, bon sang, on sait mieux gérer ça euh, à Lille qu'on ne sait gérer ça pour Lille depuis Paris. Paris. Et c'est vrai pour tous les départements de France. Mais que l'État, en revanche, s'occupe bien de ce qui est son cœur de métier, le régalien, la sécurité, la justice, l'immigration, la défense et la préparation de l'avenir. Mmh. Très clairement, c'est une nouvelle répartition qui s'impose. Et puis ensuite, clairement... Il faut demander l'avis du peuple, pas une fois tous les cinq ans. Quand vous prenez notamment Donc plus de les référendum. Référendum. Mais il n'y en a pas eu un depuis, 2000, oui. depuis 18 ans, 2005 le dernier. Alors, comme il n'a pas été conforme à ce que souhaitaient euh, les dirigeants à l'époque, aujourd'hui, tout le oui. monde a la trouille du ça référendum. – Parce les hommes politiques
1: n'osent plus.
0: – Parce qu'ils ont, ont peur du peuple. Oui. Et, et pourquoi Parce qu'ils se disent, « Oh là, si je perds un référendum, ça va compromettre ma la réélection. »– crédibilité, oui,
1: bien sûr. –
0: C'est ça, le fond, oui. le fond du problème. Donc, vous voyez, démocratie sociale, république des territoires, pratique référendaire, ce sont quelques-unes des pistes, il y en a d'autres, qui sont de nature à revitaliser la, la démocratie, tout en sachant aussi qu'il y a un problème de conception de la politique et des politiques. – les politiques, leur rôle c'est d'améliorer la vie des gens, pas de gérer seulement d'améliorer la vie des gens et aussi de chercher à faire une politique pour tous
1: et, ça, et pour vous là, les, 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 politi les, les politiques actuelles au pouvoir ne,
0: Depuis longtemps, oui, pas ne seulement font en France.
1: plus attention à, à la vie au quotidien des gens, parce que c'est bon, la vie au quotidien hein.
0: ils font avant tout attention, on... il y a deux choses il y a la vie au quotidien, il y a la préparation de l'avenir il y a ces deux temps, oui. et l'autre part il y a aussi autre chose, c'est que sont tentés de faire la politique des gens qui ont voté pour eux quand vous êtes élu, il ne s'agit pas d'être ingrat, mais vous devez faire une politique pour tout le monde. Ceux qui ont voté pour vous, ceux qui n'ont pas voté pour vous et ceux qui ne votent pas. Que les gens vous aiment ou vous aiment pas, vous les représentez. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui fonde, pardonnez-moi, mais l'obsession du rassemblement. Et c'est ce qui fait que les gens ne se sentent pas aussi abandonnés qu'ils le sont aujourd'hui. Mais tout ce que je dis est vraiment à portée de la main, hein. vous savez c'est tout, tout à fait possible de le faire, tout en sachant que la crise du politique est à deux niveaux, c'est une crise du résultat, il n'y a pas assez de résultats, et d'autre l'autre part il y a aussi la question du sens, où est-ce qu'on emmène nos concitoyens
1: alors C'est vrai que la crise du résultat, on la ressent davantage hein, de nos jours. Est-ce que ce n'est pas dû aux réseaux sociaux, cette bon. instantanéité On a besoin d'avoir des résultats tout de suite, imminents Sinon, les gens se plaignent, ne sont pas contents
0: Non, les réseaux sociaux... Euh gêne le débat public. Vous voyez, si on fait un référendum, il faut qu'il y ait la place pour un vrai débat public avant. Mais vous savez, un débat où on s'invective pas, on veut pas la conclusion au moment où on démarre le débat, où on s'écoute, où on se respecte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la radicalisation des extrêmes, ce n'est pas facile. Hein, quand vous voyez ce qu'est devenu l'Assemblée nationale, c'est vraiment pas simple d'avoir un débat serein. Les réseaux sociaux euh, accentuent ce phénomène. Non, le vrai sujet pour les politiques, c'est d'avoir le courage de faire un pas de côté, de se poser, de poser les enjeux. Et vous avez des Français qui, au fond d'eux, ont pleinement conscience de la complexité des choses, des défis, et qui savent que la polémique, les anathèmes, ça ne règle rien. Mais il faut aussi accepter de résister à cela et de ne pas rentrer dans le tourbillon de la polémique. C'est compliqué à faire. Non, ce n'est pas impossible. C'est tellement facile de balancer un tweet sur un tweet, euh, mais derrière, ça ne change pas la vie des choses. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que, que beaucoup de décideurs tous les matins sont en train de regarder quelle est la polémique sur laquelle il faut embrayer, quel est le fait divers qu'il faut exploiter ou quel est l'effet d'annonce à faire C'est sur les réseaux sociaux c'est aussi sur les chaînes d'info mmh. et à la fin de la journée ça n'a pas amélioré la vie Bien des sûr. gens oui. Mais beaucoup de politiques se sont dit c'est une journée de passé. Ouais. Non. Le vrai sujet, c'est tous les jours comment vous agir en fait à améliorer la ouais. vie des gens.
1: Alors, on, on a beaucoup, ont beaucoup été évoqués les, les, ouais. les violences, hein, les violences urbaines qui se sont passées durant les émeutes pendant le débat, euh, notamment avec le maire de euh, laïle et Rose, donc Vincent Un Témoignage poignant de sa part. Hein. Euh, tout à fait, qui a été victime, hein, qui s'est fait attaquer dans son domicile avec sa femme et ses enfants. Euh, vous parliez de décentralisation du pouvoir. Selon vous, si ça avait été le cas, est-ce que les, les violences auraient été mieux? gérer Est-ce que... Euh...
0: Aujourd'hui, euh, le phénomène, c'est que même le maire, qui a longtemps été la personnalité politique la plus respectée la plus aimée, est aussi mis en cause. On, on, on l'oublie aussi, mais dans le Var, voilà, quelques années, un maire est mort dans l'exercice de ses fonctions. Alors, comme toujours, il y a un emballement médiatique pendant quelque temps, on trouve ça scandaleux, mmh. mais les mesures derrière pour les protéger ne sont pas prises. Ne sont pas prises. Derrière également, c'est que le maire symbolise l'autorité, mais il est aujourd'hui avec beaucoup moins de moyens qu'à une époque. Et donc, certains peuvent aussi lui reprocher euh, le manque d'efficacité, alors même qu'il est certainement le plus engagé et le Bien plus sûr. proche. Pour Vincent, c'est différent. Ceux qui ont euh, produit ça sont des criminels en puissance. Et ceux-là doivent être clairement interpellés, condamnés, et qu'ils purgent leur peine. Parce que c'est ça qui est important. Je continue à croire, pour moi à l'exemplarité des peines et aussi à la dissuasion des peines effectuées. Et, et ce que je souhaite, il le dit avec beaucoup de sang-froid, c'est que ce qui s'est passé soit vraiment avec des conséquences judiciaires, des conséquences judiciaires fortes, très important.
1: Mais il disait que les, les voyous, hein, je reprends ces mots, n'ont plus peur de la police. C'est vrai qu'on ne respecte plus Mais la vous... police, on ne respecte plus les maires, on ne respecte plus l'État.
0: Mais vous voyez... Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de la craindre. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Ah, c'est quoi la différence Je pense
0: que la confiance entre la police et la nation est essentielle. Et très, très large majorité de nos concitoyens fait confiance à la police. Non, c'est la crainte parce que la police a la force légitime. Le problème que vous avez aujourd'hui, c'est l'impunité. Oui. Mais l'impunité à tous les niveaux. Qui est-ce qui paye ces PV aujourd'hui Les braves gens, c'est tout. Les autres ne payent pas et ça se passe comme ça Quand vous avez des, des peines qui sont prononcées, combien sont réellement effectuées Quelle est la conséquence judiciaire des émeutes qu'on a connues J'ai l'intention, moi, en cette rentrée, de poser la question aux gardes des Sceaux. Il y a eu tant d'interpellations. Combien de condamnations Combien de peines effectuées Et combien de fois la responsabilité des parents a été engagée quand il s'est agi d'enfants mineurs On a besoin de savoir. Parce qu'autrement, encore une fois, les chaînes d'information ont dit « voilà, il y a eu tant d'interpellations ». Les premières condamnations Non, au final. Si vous voulez casser l'impunité, c'est à tous les niveaux.
1: Et ça, justement, euh, sur euh, les parents, vous pensez la condamnation des parents, vous pensez que c'est quelque chose d'absolument nécessaire quand Le est code civil
0: est très clair hein, sur la responsabilité. Non. Il faut faire appliquer la loi. J'ai euh, un, un jeune de 12 ans qui a mis le feu à un bus scolaire. Le bus a été détruit. J'ai demandé personnellement à l'entreprise de transport qui travaille pour le compte de la région d'engager une action en justice pour que derrière, la responsabilité des parents soit engagée. Il ne s'agit pas d'être maximaliste, mais il s'agit tout simplement que quand il y a des faits qui sont commis, il n'y ait pas d'impunité. Et je pense que tous les responsables à tous les niveaux doivent le faire, parce qu'encore une fois, les choses sont vraiment rattrapables. Mais il commence à être temps. Hein.
1: Bien, merci infiniment Xavier Bertrand vous. pour cette interview.
0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.